0: Und ich war mal in einer Sekte, eine große Sekte, echte böse Sekte, so Motorradfahrer reingerutscht. Und ich weiß noch, dieser Mann ist mittlerweile in der Sekte aufgeflogen. Und ähm, dieser Mann, der hat mich begrüßt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: zu Die Macht der Worte, Episode 43. Und wenn du das am Donnerstag hörst, also diese Woche Donnerstag, hast du noch zwei Monate Zeit, um deine Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Okay, bei Dein Wort diskutieren wir immer noch über, muss man Sünde bekennen oder nicht. Michael und Steve und ihre fünf Minuten sprechen darüber, dass Christen kaum noch Kritik äußern und natürlich kritisieren sie selbst ein bisschen. Bei Revolution hat uns Elisa besucht auf den Färöerinseln und wir reden darüber, ob es eigentlich gut ist, alleine ohne Partner zu reisen oder nicht. Und bei Aus der Sicht und mit den Worten haben wir immer noch die ehemals weiße Magierin zu Gast Tatjana und sie spricht über ihre Reise mit Jesus. Und auch wie Wilhelm Bunz, der Bibelraucher, spricht sie über ihre Verletzungen von Christen. Übrigens, wenn du den Bibelraucher noch nicht gehört hast... Es ist Episode 1 bis 5. Wir können es nur empfehlen. Wir hören es fast täglich an. Okay, jetzt am besten ähm, ne, besorgst du deine Weihnachtsgeschenke. Zwei Monate hast du nur noch Zeit. Viel Spaß beim Hören und wir sagen bis Denver.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Ihr habt letzte Woche kurz eure Statements gegeben und Andreas, du hast aufgehört mit 1. Johannes 1,9. Das lasse ich jetzt einfach mal im Tim vorlesen. Vielleicht kommt dann die Erleuchtung. Ja, ja.
3: <lacht> ähm, also ich, 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 lese es gleich mal vor. In einer Sekunde. Ich mag kurz noch ähm, noch mal darauf eingehen darauf, was du gesagt hast, Andreas. Ähm, also ich habe ja gesagt, dass ich glaube, für uns Christen wir müssen nicht mehr unsere Sünden bekennen und um mhm. Vergebung bitten. Ähm, weil, wir, weil uns schon vergeben ist eben und weil wir in dieser Vergebung leben und ähm, du hast einen Unterschied gemacht zwischen der, ähm, zum einen dieser Vergebung, der wir leben, dieser Trennung von Gott, die es dann nicht mehr gibt, ähm, aber zum anderen eben das konkrete Fehlverhalten in Beziehungen mhm. im Alltag. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so, genau ja, so. Ja, ja, genau. Ähm, ja ich, also ich kann darauf mit zwei Sachen antworten. Glaube ich, ich glaube, viele Christen, mit denen ich rede, verstehen das leider nicht so wie du. Ähm, ich glaube, viele können das nicht so richtig auseinanderhalten. Bin ich tatsächlich getrennt von Gott jetzt, wenn ich sündige? Und, äh, und ich glaube, deshalb ist es eine, ja, eine Lehre, wo man ganz auch aufpassen muss. Also Christen, vor allem die vielleicht noch nicht so reif sind, mhm. ich, ich kriege das immer wieder mit und ich, ich höre das immer wieder, wie man einfach davon redet, ja, ich bin weit weg von Jesus und ich bin weggerannt. Und wir denken immer, ich glaube, dieses Bild, das die meisten deutschen Christen zeige jetzt mal im Kopf mhm. haben fürs Christentum, ist das des verlorenen Sohns. Dieses, ich renne immer wieder weg vom Vater und dann muss ich immer wieder betteln zurückkommen und dann bin ich wieder weg und ich habe wieder keine Beziehung. Okay, und also ja. da ist eine Trennung und dann kann ich wieder zurück und das ist ja eins, der nach den Zehn Geboten ist es wahrscheinlich das, was am meisten gepredigt wird in Deutschland, <lacht> ähm, zumindest in meiner eigenen Erfahrung. Ähm, und, und deshalb glaube ich einfach, dass ich, ich verstehe, was du sagen willst mit der Trennung davon. Ich glaube, die meisten Christen verstehen es nicht so, sondern die meisten Christen sehen eben wirklich dieses, okay, ich bin jetzt wieder von Gott getrennt und ich muss wieder fragen und danach kann ich wieder zu ihm kommen und danach ist wieder alles Happy Family oder wie auch immer und und deshalb bin ich auch da so stark in dem Punkt, dass ich sage, hey, lasst uns, lasst uns predigen, mhm. dass uns schon vergeben ist. Einfach, dass die Leute, die es nicht richtig verstehen, ähm, lieber auf der sicheren Seite sind und lieber verstehen können, dass sie noch sicher sind in Jesus. Also, also das ist
4: Dein Punkt, jetzt hake ich da mal ganz kurz ein, ja. wir sind zwar noch immer nicht bei 1. Johannes 1 gelandet, aber das wirst du uns Ich nachsehen. trinke noch ein Wasser. In, in vier Wochen dann vielleicht. So ungefähr. Kommen wir da schon wieder zurück. Okay. Ja? Wir haben noch viel Zeit. Dein Punkt läuft also, wenn ich es richtig verstehe, darauf hinaus, weil du jetzt eben das, was, wir gerade, was du gerade angesprochen hast, so stark ausgeprägt siehst, dass da so eine Angst davor ist, oh, ich habe was falsch gemacht, Gott hat mich jetzt sozusagen wieder vor die Tür gesetzt. Mhm. Ähm, viel stärker das Bewusstsein zu predigen, dass wir eben deswegen, selbst wenn irgendwas ist, wir nicht vor die Tür gesetzt sind. Ich will, würde bloß wahrscheinlich trotzdem diesen Schritt, was eben diese Erfahrung, das war ja das, was, was ich das letzte Mal so angesprochen habe, dieses Erleben der Beziehung, ähm, diesen Schritt nicht mitgehen zu sagen, dann brauche ich nicht mehr um Vergebung zu bitten. Mhm. Also das ist für mich eigentlich der Knackpunkt. Ich bin für mich war es tatsächlich, aber vielleicht auch, vielleicht ist es auch für dich, lieber Zuhörer, hilfreich, wirklich zu unterscheiden zwischen deinem Status als Kind Gottes und dem praktischen Erleben als Kind Gottes. Ich erinnere mich wieder an eine Geschichte auch aus Cape and Rave, wo einer gesagt hat, ja, es ist ein, wenn der Vater mit dem Sohn spazieren geht, einfach an der Hand, nebeneinander, dann ist es einfach Vater Sohn. Ja, das ist der Status, den die beiden miteinander haben. Wenn der Vater diesen Sohn auf den Arm nimmt und umarmt um ihn einfach herzt und einfach fest an sich drückt, dann ist das ein anderes Erleben dieses, dieses, dieser Beziehung. Ändert aber in beiden Fällen nichts. Es ist beides mal derselbe Sohn und es ist beides mal derselbe Vater. Und ich glaube, wenn wir von dem Gedanken wegkommen zu sagen, Mensch, ich bin jetzt gerade mal irgendwo hingelaufen und es war meinem Vater nicht recht. Es ändert nichts dran, er bleibt mein Vater und ich bleibe sein Kind. Und ich, das ist für mich eine der, der Kernwahrheiten des Evangeliums. Und insofern, ich glaube auch, wenn, wenn dann die Leute das zum Beispiel mal nachlesen, dann auch. also wenn es gerade um das Thema Vergebung betrifft, da können wir dann irgendwann auch noch mal nachhaken, da gibt es ja zum Teil recht steile Aussagen auch. Und wenn die immer in Verbindung gebracht werden mit dem, bin ich denn dann überhaupt noch Kind Gottes, bin ich denn noch errettet, dann kriegst du echt Probleme. Und insofern den Punkt, den du da angesprochen hast, den halte ich für ganz wichtig. Aber ja. das glaube ich, sage ich jetzt einfach mal uns hier, aber auch wirklich jedem, der zuhört. Trenn das. Trenn das unbedingt, weil sonst kommst du, man kann es so hart formulieren, in Teufelsküche. Und zwar mhm. im Sinne dieses Wortes. Mhm. Dann ja. grillt der dich. Ja, ja.
3: Ja, und Andreas, ich finde ja, find es toll, weil ich, weil ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass es ein Problem ist und dass viele Menschen das nicht trennen und ich glaube, dass es zu so sehr viel Unruhe in einem christlichen Leben führt ja. und Ungewissheit auch. Ähm, ich ich finde auch dieses Bild, das du gibst mit dem ähm, Vater und Sohn, finde ich sehr schön. Ähm, ich, die, die, die Frage ist doch aber, wie kommst du zurück in, die, also in dieses Erlebnis und in diese intime Beziehung und sind diese Worte, vergib mir meine Schuld, das, was dich wieder in die Beziehung reinbringt. Ich würde nämlich zum Beispiel sagen, es ist völlig legitim, ähm, wenn du von deinem Vater wegrennst ähm, und du fällst hin und du kommst wieder zurück und du bist dreckig und du kommst zu deinem Vater zurück in die Arme und du kannst sagen, Papa, danke, danke. Mhm. Danke, dass ich wieder zu dir kommen kann. Danke, dass auch wenn ich, wir haben es gerade beide gesehen, ja, ich bin in den Matsch gefallen, wie dumm von mir. Ähm, danke, dass du da bist und dass ich immer wieder zu dir zurückkommen kann. Ich glaube, das ist was signifikant anderes, wie wenn ich sage, Papa, ähm, ich weiß, dass ich eigentlich noch dein Sohn bin, aber darf ich jetzt wirklich nochmal zurückkommen? Vergibst du mir wirklich nochmal, nachdem ich auch schon gestern in den Match gefallen bin und vorgestern in den Match gefallen vergibst du mir nochmal? Und ich glaube, diese Frage oder diese Aussage, vergib mir meine Schuld, stellt immer ein Stück weit schon einfach im Wortlaut Ungewissheit her. Und ich weiß, und okay. ich weiß Theologen haben immer wieder versucht, das ähm, zu sagen, Immer nach dieser Frage kommt sofort diese Absolution oder dieses, diese Zusp dieses Zusprechen von, ja, der ist vergeben. Aber ich glaube, in unserer Beziehung bleibt hm. da doch Raum für Zweifel.
4: Wenn du das, ja gut, das, das, also ich, ich denke, dass da tatsächlich ein wichtiger Punkt ist, wenn du aus der also sozusagen aus der Angst heraus, uh, bin ich jetzt wirklich noch so richtig auf der Spur, also auf der grundlegend richtigen Spur, wenn du aus dieser Angst heraus und nicht in dem Vertrauen, ich kann zu meinem Papa gehen und er vergibt mir, weil er mir gerne vergibt, weil er es liebt, dass ich zu ihm komme, weil er sich darüber freut, dass ich reinen Tisch mache, einfach weil wir eine Beziehung miteinander pflegen. Genauso auch, wie in der jetzt auch wieder in der Ehe, ja. Also das ist ja das zweite ganz große Bild der Bibel behaupte ich. Ja? Also entweder diese Vater, diese Gott-Kindschaftsbeziehung oder eben auch die Ehebeziehung. Das sind ja diese zwei großen Bilder, die eigentlich Beziehung ausdrücken, wie sich Gott tatsächlich die Beziehung zu uns vorstellt. Und in beiden Fällen glaube ich, ist es ganz wichtig. Ich, wenn ich mich mit meiner Frau ausspreche, dann ja nicht deswegen, weil ich Angst habe. Oh, nimmst du mich noch mal zurück? sondern weil ich weiß, dass das einfach halt blöd ist, was wir jetzt gemacht haben, wer auch immer das jetzt vielleicht verursacht haben mag. Mhm. Aber es steht außer Frage, dass wir einfach gemeinsam den Weg weitergehen wollen und einfach eine so tiefe und intime Zeit wie möglich immer miteinander verleben wollen.
3: Mhm. Die Frage, die ich stellen würde in dieser Beziehung mit einer Frau dann, ist, ist jedes Mal, wenn du die Spülmaschine nicht ausräumst oder was vergessen hast im, im Supermarkt oder wie, oder wie auch immer ähm, und du kommst zurück, wirst du jedes Mal die Frage stellen, nimmst du mich nochmal zurück? Also ich weiß ja eigentlich, dass du mich zurücknimmst, aber ich, ich muss es einfach noch, nimmst du mich wirklich jetzt auch noch dieses Mal zurück? Mhm.
4: Die und Frage stelle ich ja nie. Ja, 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 ja <lacht> genau.
3: Ja. Ja. Und, ich, und ich glaube eben, diese Frage, nimmst du mich nochmal zurück, ist genau die Frage, die wir die wir Jesus immer wieder stellen, wenn wir sagen: Vergibst du mir nochmal die Sünde? Vergibst du sie mir nochmal?
2: Jetzt muss ich mich kurz einmischen. Möchte ich einmischen? Mensch,
3: ich äh, bin voll der interessante Beobachter hier. Ähm,
2: aber das ist doch so: Also, ich habe mit meiner Frau ein Abkommen, dass wir nicht mehr sagen, es tut mir leid, sondern wir fragen: Kannst du mir vergeben? Mhm. Und. Ich finde aber, dieses Kannst du mir vergeben, eröffnet so viel breiteres Spektrum. Weil zum einen frage ich sie und sie muss darauf antworten. Bei, ey, es tut mir leid, ein Okay kann jeder sagen, aber wir haben uns angewöhnt, das zu sagen, dass, dass wir quasi die komplette Antwort sagen, ja, ich vergebe dir. Mhm. Und, ähm, und dann ist doch unsere Beziehung wieder hergestellt, weil ich denke mir, Sünde trennt ja von Gott. Mhm. Und, ähm,
3: okay, also, aber, aber da mache ich kurz einhaken. Ja. Wenn du Christ bist, mhm. trennt dich Sünde, jedes Mal, wenn du sündigst, trennt sie dich wieder von Gott.
2: Nicht meine Sünde, aber mein schlechtes Gewissen der Sünde gegenüber. Das ist so, wie wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, Pornofilme anschaue oder sowas, mhm. dann trennt mich dieses Bewusstsein, dass ich quasi meine Frau ähm, eigentlich hintenrum gehe, mhm. ähm, trennt mich dieses Bewusstsein. Und erst wenn ich zu ihr gehe und sage, hey, es tut mir echt leid, ich habe einen Porno geschaut, dann äh, stelle ich quasi diese, diese Beziehung wieder her mit ihr. Und ich glaube aber, genauso ist es mit Gott. Also, Sünde ist nicht das, was mich trennt, weil meine Sünde wurde getragen von Jesus, wie du gesagt hast. Das mhm. glaube ich auch, dass es quasi meine vergangene, meine gegenwärtige und meine zukünftige Sünde von Jesus Christus getragen wurde. Mhm. Aber ähm, trotzdem ähm, hat Jesus nicht das schlechte Gewissen getragen am Kreuz, sondern das kann ich doch eigentlich nur durch mein Bekenntnis vor
3: Gott ähm, wiederherstellen mein reines Gewissen. Ich glaube, dass auch dein Gewissen getragen wurde. Wenn ich mal vorlese aus ähm, Hebräer 9, ähm, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen? Erfüllt von Gottes ewigen Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich zum Tod führen und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Also ich glaube, ich glaub, dass wir ein reines Gewissen haben können und dass uns Gottes zuspricht. Und ich mag nachher noch ein bisschen über Hebräer ähm, 10 reden, weil da, da geht es dann auch nochmal drauf ein. Mhm. Aber ich glaube, was wir auch verstehen müssen, ist, dass diese, diese Bilder von unseren zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, nie ganz unsere Beziehung mhm. mit Gott, weil die Elida okay, hat nicht stimmt, zu dir gesagt, ich, ich bin für deine Sünden gestorben, mhm. deine Sünden in der Vergangenheit und in der Zukunft. Mhm. Es kann tatsächlich Dinge geben, die du tust, mhm. die deine Ehe mit Elida brechen können. Ja. Um, das heißt, die Elida hat und sie kann und sie sollte dir nicht zusprechen, um, dass alle deine zukünftigen Sünden, wenn du anfängst, die Elida zu schlagen, mhm. dann solltest du dir nicht sagen, egal was du machst in der Zukunft, mhm. ich werde dich lieben und ich werde Beziehung mit dir haben. Aber ich glaube, genau das hat Gott getan. Er hat gesagt, ich bin für dich gestorben, Sünden in der Vergangenheit und Sünden in der Zukunft. Und ähm, Steve, du kannst dich nicht mehr raussündigen und du kannst diese Beziehung nicht mehr trennen. Mhm. Menschliche Beziehung kannst du wieder trennen durch deine Sünden. Yeah. Aber die göttliche glaube ich eben nicht.
4: Okay, du wolltest auch noch was sagen, Andreas? Du hättest noch zwei Minuten. Ich habe noch zwei Minuten. Also ich finde es ja faszinierend. Jetzt habe ich mal jemanden kennengelernt, der tatsächlich im Hebräerbrief sich da sehr heimisch fühlt. Also ich fühle mich ja sehr im Römerbrief heimisch. Ja. <lacht> um, und weil ich jetzt gerade halt den Römerbrief, jetzt, den habe ich halt so, also dieses Kapitel, ich werde mir vorhin, habe ich jetzt die lieber Hörer schon mal oder beim letzten Mal, glaube ich, empfohlen, Lies, Lies Römer 8, das ist ein geniales Kapitel. Römer 7 ist auch ein total spannendes Kapitel, aber ein extrem mühsames Kapitel, wo man sich immer denkt, ja meine Güte, was was macht er denn jetzt eigentlich? Also das Gute vollbringen will ich wohl, aber ich schaffe es nicht und das Böse, was ich nicht will, tue ich dann doch. Und da äh, dreht Paulus ja relativ viele Schleifen um dieses Thema herum, um diese ganze Thematik, einmal das Gesetz Gottes, aber auch das Gesetz der Sünde und zwar im Sinne eines, einer Macht geradezu, einer Macht, die einfach auch nach wie vor wirksam ist. Um dann in Römer 8, Vers 2 zu sagen, von, und dann bringt ein drittes Gesetz ins Spiel, eben das Gesetz des Geistes des Lebens. Und mir hat es tatsächlich geholfen, dass diese Auseinandersetzung zwischen dieser Macht der Sünde, jetzt rede ich mal wirklich, dass als, also durchaus die Bibel redet ja auch von einer Macht. Das ist nicht einfach nur, es geht nicht um Taten oder sonst irgendwas, dass du was falsch gemacht hast, dass du vergessen hast, was mitzubringen vom Einkaufen, sondern wirklich eine Macht, die. Böses, richtig Zerstörerisches hervorruft. Und ich behaupte, wir hatten uns ganz am Anfang mal drüber unterhalten, schau dir die Nachrichten an, schau in die Welt hinaus. Wir entdecken vieles Gutes, aber du entdeckst halt auch wirklich brutalst zerstörerische Mächte. Und ich glaube, das ist das, was die Bibel tatsächlich auch mit dieser Macht der Sünde meint. Und diese Zerstörung, die kann ich nicht einfach dadurch auflösen, dass ich sage, ähm, ja, ist halt passiert, das war jetzt halt, habe halt, ein, hab halt einfach irgendwas falsch gemacht. Und da glaube ich eben tatsächlich, dass es das ungemein hilfreich ist, dass wir wissen und in diesem getrosten Vertrauen, und nicht, weil ich denke, Mensch, ich muss es jetzt machen, weil oh, sonst könnte ich ja verloren gehen, ja, sondern in diesem getrosten Vertrauen zu sagen, Gott, schief gegangen, ich komme zu dir, bitte vergib mir oder nimm mich an, äh, diese Schuld, diese Last auch von mir. Es geht ja auch um diese Last. Ja? Nicht nimm mich an, sondern nimm diese Last wieder von mir. Und das ist für mich der ganz große Unterschied. Nicht wieder nimm mich an, sondern nimm diese Last von mir. Und so wie es in Sprüchen auch hier ja heißt, der Gerechte zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er stehen bleibt, sondern er fällt siebenmal und steht wieder auf. Das fand ich für mich auch eine sehr, sehr hilfreiche Sicht auf das Thema. Das ist der Gerechte. Der bleibt nicht stehen, der purzelt genauso hin auf die Schnauze, aber er steht wieder auf in dem Vertrauen, ja, Mai, ich bin mir dieses Zustandes bewusst. Aber da können wir vielleicht das nächste Mal auch nochmal vertiefend drauf eingehen.
2: Jetzt hast du drei Minuten anstatt zwei Minuten.
4: <lacht> du musst jetzt noch was draufsatteln, oder? Wir, wir hören uns
2: nächste Woche wieder.
4: Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
5: Michi, du bist ja.
2: Du sagst gar nicht mehr ja. Ist mir auch
5: Ja, gefallen. ich wollte es eben nicht mehr. Nachdem ich das immer angehört habe, die ganzen Podcasts, ja. und mich immer Ja sagen habe zwischen ja. Zwischendrin wollte ich es jetzt mal vermeiden. Das finde ich sehr kritisch. Was? Ja, wir schon ich, beim Thema ist ja Selbstkritik ist so. manchmal ganz gut.
2: Das stimmt. Ich habe mhm. ja auch schon reflektiert, dass ich sehr oft äh sage. Mhm. Ich meine, dass ich es äh, verbessert habe. <lacht> ihr könntet
5: ja mal, wenn ihr Lust habt, als Kommentare unsere lustigsten in Anführungszeichen Fehler oder irgend sowas ja. schreiben.
2: Du bist doch interaktiv, Michi, ich merke doch du bist schon hier, ne? Äh, habe schon den richtigen Ausgesucht. Ähm. Ja. <lacht> Aber wir wollten eigentlich äh, über Kritik reden. Ja, warum bist denn du so kritisch, Michi?
5: Ja, naja, ich, ich, ich bin doch nicht kritisch. Jetzt kritisiere doch nicht so kritisch. <lacht> man, man muss ja mal Dann sagen, du bei
2: uns in Franken gibt es ja das Sprichwort äh, nicht gelobt. Nee, nichts gesagt ist auch schon Lob.
5: Ist genug gelobt. Ja.
2: Also quasi nichts gesagt ist genug Lob. Ja. Äh, da bist du ja hart dafür. Also,
5: also, ich finde ich jetzt nicht. Also, ich bemühe mich schon zu loben, Steve. Ja, aber ich, man muss auch manchmal so Sachen beim, beim Namen nennen. Ja. ja. zum Beispiel, also soll ich jetzt einfach mal anfangen, ja, wenn ich mal, mal. so einen Gottesdienst durchgehe. Ja, ich bin ja auch vom Beruf her, ich wäre ja praktisch bezahlt dafür, mit Rotstift Dinge anzumalen. Ja, kann man jetzt, jetzt sich dann überlegen, was das für ein Beruf sein könnte. Es ist nicht Maler. Äh, aber es geht dann schon los, wenn dann irgendwie steht was falsch ähm, am Beamer, Text irgendwas falsch. Jetzt du hast du schon wieder was über die Technik. Das, <lacht> mit unserer, das ist ja auch bei anderen bestimmt so. Dann, wer auch immer das macht, dann geht, geht schon los. Das, da könnte ich mich halt aufregen. Ja. Oder, oder wenn halt, naja, nee, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, äh, Ton, nicht Ton, das äh, Bild, nicht, wieder nicht passiert, Bild. ne ja. Und weißt
2: du, was ich lustig fand? Die, die den Podcast hören, haben sich zu uns zwei umgedreht. Hast du es gemerkt? Ja, 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 genau. Das finde ich super.
0: Ja,
5: bei denen kam die Botschaft an. <lacht> ja, oder, oder es ist, ist jetzt gar nicht auf ein bestimmtes Dienstfeld der Gemeinde gemünzt, wenn Sachen falsch äh, gesagt, dann schreit einer rein, nein, der Hauskreis ist da gar nicht <lacht> und sowas. Und das finde ich halt, ist nicht schlimm, aber ich fände es, ich mag es, wenn es geschmeidig ist.
2: Ja, was ich sagen muss, was ich kritisieren muss, ist, wenn der Moderator sich immer umdreht, um auf die Folie zu schauen, was auf der Folie steht, kann der sich das nicht ausdrucken, der Bauch. Mhm. Oder aufschreiben. Oder die Frau.
5: Oder die Frau. Ja. Oder die Frau. Die ist ja, richtig. Ja, weil sonst wendet man sich da dem Rücken, dem Rücken so zu.
2: Ja, was ich auch merke mit dem Podcast ein bisschen mit Kritik, wenn man was neu anfängt, das sind ja erst einmal sehr kritische Stimmen. Ja, ja, ja. Was mir zum Beispiel vorgeworfen wurde mit dem Podcast, ist, das Format ist kacke. Diese vier Kategorien, die sind total blöd. Man sollte einen sprechen lassen die ganze Zeit. Aber muss ich ehrlich gestehen, da würde beim Andreas alle einschlafen, wenn der stundenlang reden würde. <lacht> <lacht> Oder nicht? Nein, Andreas, wir lieben dich natürlich.
5: Ja, das finde ich jetzt nicht, <lacht> weil es ist halt einfach auch dieser Teil ist ja für Leute, die ganz bewusst auch so in die Tiefe der Bibel reingehen wollen ja. und da kann das, da muss kein auflockernder Witz dazwischen sein oder irgendwie sowas. Das Aber danach halt,
2: dann halt nochmal fünf Minuten erwähnen. Da kommt fünf Minuten,
5: braucht man ein bisschen Auflockerung, <lacht> ja, genau.
2: Und äh, was mir auch auffällt, dass die Leute auf die sozialen Medien gar nicht so viel teilen. Da erhofft man sich natürlich, da bin ich auch auf jeden Freund stinkert, dem ich das erzählt habe, und dann es mir die Teilen, weil ich habe noch nie gesehen, dass da mhm. einer was teilt hat. Du bist da einer davon, mich mir um jetzt einmal Butter bei die Fische. Ja,
5: das ist halt, <lacht> weil ich da nicht so unterwegs bin, in diesen Gegenden da, sozialen, Medienzeug. <lacht> die, die, die <lacht> sozialen Medien Zeug. Ja, Ja. Ja,
2: ähm, und es gibt halt dann noch halt, äh, wenn Gastsprecher kommen oder Dienste, da ist man auch recht kritisch manchmal. Also wie Awakening Germany war, mhm. habe ich mir sagen lassen, da gab es eine Liste, neun Punkte, warum man nicht hingehen soll. Tatsächlich. Tatsächlich. Und auch hatten wir mal einen Prediger beim Jugendgottesdienst da, da habe ich 20 Punkte,
5: wo ich sage, warum man den nicht hören sollte. <lacht> ja, das gibt vielleicht. Ja, das ist halt immer die Ausgewogenheit. Ich finde, man muss schon mal kritisch sein und Sachen auch hinterfragen. Es ja. ist ja auch äh, diese Geistes-, diese fünffältige Dienst, der Lehrer, der auch mal dann schaut, stimmt es alles? Das ist auch ganz wichtig, dass man sich verbessert in der Gemeinde. Aber Gott spricht auch durch Menschen, die unvollkommen sind und mhm. das habe ich auch schon oft erlebt, dass er mich praktisch überführt hat, wenn ich ein bisschen arrogant war mit ach. meiner Kritik und dann hat er mir einfach Dinge durch Menschen gezeigt, wo ich mir eigentlich gedacht habe, ach, das ist aber low-level Niveau. Okay. Gott ist da irgendwie ein bisschen cooler als ich, noch cooler. Mhm.
2: Mhm. Jetzt muss ich dich mal was fragen, Michi, da gibt es ja auf YouTube gibt's ja so einen Daumen runter und einen Daumen hoch. Ja, du schon mal bewusst beim christlichen Dienst einen Daumen runter drückt. Einfach, weil du mm. dir gedacht hast, jetzt zeige ich es dir mal. Weil bei mir nämlich auf einem Podcast ist ein Daumen runter und ich vermute es bist du. <hörigen> das, <echt> <lacht> <lacht>
5: <lacht> äh, das war ich sicher nicht. Die, Die Macht der Worte.
1: Revolution.
2: Das Herz verdreht. So, wir sitzen gerade
1: in, auf und
2: neben den färöer inseln und äh, machen hier unsere, unsere Revolution über Liebe und Leidenschaft und bei uns ist die Elisa. Hallo Elisa! Hallo! Mensch, ähm, schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Du bist ja ohne Mann da heute, ne? ja. Morgen wird er mitmachen oder was?
6: Nee, ganz ohne Mann. Den habe ich daheim gelassen, der hat nicht in meinen Koffer gepasst. Krass, und
2: bei mir ist jetzt auch, gegenüber von mir sitzt auch meine wunderschöne Fähringerfrau, Elida in einer traditionellen Farbe. Hey! Hey, sagt man in Färöerinseln. Wir müssen das eigentlich viel professioneller anfangen, weil man muss ja quasi, jetzt ist quasi im Podcast eine Begrüßung, obwohl der Podcast schon angefangen hat. Mach nichts. Okay, aber wir kommen gleich mal zum Thema. Und zwar, Elisa, bist du ganz alleine da? Hast du dich jetzt getrennt von deinem Mann? oder?
6: Tja, sowas geht ja schon toll los. Nee, nee. Ich wollte einfach mal Urlaub ohne ihn machen. Ja. Echt, wolltest du? Nee, eigentlich wollte ich keinen Urlaub ohne ihn machen. Aber es ging halt einfach nicht anders. Und dann habe ich mir überlegt, so, dann fliege ich halt trotzdem ohne ihn.
2: Sehr gut. Äh, wir freuen uns sehr über deine sehr. gegenwart
6: ja. Wir haben viel gelacht. Immer noch, wir lachen immer noch. Wir ja. lachen
2: immer noch und werden wahrscheinlich auch noch lachen. Meine Frage ist, heute, ist es eigentlich gut, eine Zeit lang ohne seinen Partner äh, zu sein, physisch getrennt zu sein?
6: Da fragst du gerade die Falsche wahrscheinlich. <lacht> Super.
3: Darum sind wir jetzt so Dritt. Mich,
6: ich freue mich jetzt schon auf die ganzen Kommentare, die dann kommen. Ähm, ja, hm. ja, wie ja manche wissen, ich bin ja jetzt... jetzt 20 Jahre verheiratet.
2: Wow! Äh,
6: haben aber ausgerechnet, vor einem Stief, in Stief, ich kann es noch nicht mehr mehr sagen. Im Stief? Im Stief. Stief schon gesagt, dass wir eigentlich äh, erst zwölf Jahre wirklich zusammen waren, mhm. weil wir sehr viel mhm. getrennt waren. Äh, mhm. Zu der Trennung, ich würde jetzt sagen, so physisch getrennt voneinander mal auf kurze Zeit, finde ich gut. Ja. Also so wie jetzt diese Woche? Ja, finde ich super. Warum? Ja, jetzt muss ich doch mal meinen Mann mit reinbringen, auch wenn er nicht da ist und äh, nicht so um den Busch rumlabern kann. <lacht> Sorry, Schatz. <lacht> ähm, er sagt immer, ich sage es jetzt auf Englisch. Vorhin habe ich es doch noch gewusst, jetzt ist es weg. <lacht> mm.
7: Er sagt immer auf Englisch. Ah. Do you know Do tell us?
6: Er sagt immer, Separation makes the heart grow fonder." Das heißt mhm.
2: auf Deutsch Founder, was ist denn das für ein Wort? Ja, dass du, halt
6: so wieder, so. ja dass du halt wieder dich aufeinander freust. Das Wort kenne ich auch nicht wirklich, aber... Oder Absence Mix? Keine Ahnung, da gibt es irgendein Wort. Auf jeden Fall ist es auch mal gut, ja. ein bisschen getrennt zu sein, weil dann freut man sich wieder aufeinander. Ich kann jetzt natürlich nicht für jeden sprechen, will da auch niemand auf die Füße treten, aber mhm. für uns persönlich als Ehepaar ist es super.
2: Mhm. Äh, wie ist es denn für dich, Elida? Du warst ja auch schon öfter mal getrennt von mir, mhm. weil du weggegangen bist ja. und ich die Stellung daheim gehalten habe. Genau.
7: Hab. Also ich war einmal, äh, es war über Weihnachten, war ich hier für zwei Wochen.
2: Hier sind die Verölnzen. Äh, ja,
7: genau. Verölnzen. Du warst in Deutschland. Das war dann die schlimmste Entscheidung in meinem Leben, weil mein Mann hat mich eiskalt ignoriert für zwei Wochen.
2: Wir waschen jetzt hier keine alte Wäsche. Wir wie war denn das jetzt für dich?
6: Also war für das euch war brutal, gut. nee, das war echt
7: ungesund und uncool und sie war echt komisch und ich war auch komisch drauf. Aber ich habe dann auf dem Verlorenes mich so, ist, ich war glücklich, weil war, ich war wieder Verein mit meiner Familie. Aber auf der anderen Seite war ich unglücklich, weil du nicht da warst.
2: Das Los einer internationalen Beziehung?
7: Das war scheiße. Aber ah. lass mal sagen.
2: Mhm, Sag mal.
7: Aber ich finde es so ein paar Tage gut.
2: Wir waren ja nicht nur zu diesem äh, Weihnachten getrennt, nee. sondern wir waren ja schon öfter getrennt, wo es dann besser war.
7: Ja, stimmt, ja. Also man ich muss wieder. auch dazu
2: sagen, Weihnachten für mich ist einfach ähm, keine gute die Zeit, alleine nee. zu sein. Und ich glaube auch keinem, weil ich glaube an Weihnachten sind auch die meisten Suizidraten, ja. oder? Die höchsten.
7: Ja, wegen der Einsamkeit, ja. ja. It was a bad decision.
2: Genau. Aber die anderen Male, wo wir räumlich getrennt waren,
7: ja, stimmt, ich habe hier auf den verröhr Praktikum gemacht, das, das war fünf Wochen. Ja. Aber du kamst dann die letzten zwei Wochen. Also wir haben nur drei Wochen getrennt und war schön.
2: Ja, war schön, oder? Ich Aber du kamst dann doch. Äh, mhm.
7: Ich denke, die fünf Wochen wären zu viel. Ja. Aber wir haben, wo war ich? Ich war in England für Wochenende. Ich war in, wo war ich? Ja, doch, ich bin es immer, weil dann bin ich, sehe ich, wenn ich getrennt von dir bin, Mhm dann äh, bin ich mir dankbar.
2: Makes the heart fonder.
7: It makes yeah. the heart fonder. Yeah, fonder. <lacht> Und dann Absence sieht man
6: makes the heart grow fonder. So high yeah. es okay. an. Also
7: ich bin, ich bin der Meinung, aber bei mir ist es so, es darf nicht zu lang sein, weil yeah. dann ist es ungesund.
2: Okay. Bei mir ist es so, ich glaube, ich ja, genieße es sweet, auch. Wie ist es
7: bei dir? Ja, danke,
2: dass du mich auch Elida. Genau, Lieder.
7: ich bin interessiert. Ähm,
2: <lacht> also mir geht es, glaube ich, auch so, dass ich glaube, gerne alleine bin für du eine gewisse it. Zeit. Also ich bin eh so ein bisschen Eigenblödler. Aber ähm, aber eigentlich nicht. Und es ist trotzdem gut, ich glaube. Das ist
7: interessant, ist ne? You love to be alone,
2: Deutsch. but then you Deutsch. miss me äh,
7: Du liebst alleine zu sein, aber dann vermisst du mich auch. Ja, klar, Und, das wäre ja auch
2: ein bisschen herzlos, oder?
7: Mhm. Aber du hast gesagt, du hast nie in deinem Leben Leute vermisst. Nur mich. Und mich auch nicht, eigentlich.
2: Ja, das... nicht Menschen. Naja, das klingt jetzt so, als wäre ich so ein Klotz. <lacht> so wie hier in den Verröhrenzern gibt es nämlich einen Riesen und eine Hexe. Das klingt jetzt, als wäre ich der Riese und du die Hexe. Nein, <lacht> 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 Spaß. Nee, aber ähm, glaubt ihr... Also okay, ich erzähle euch was. Mein Mentor hat mir damals gesagt, bei meiner letzten Beziehung vor der Elita dass ich mal einen Monat lang sie nicht treffen soll, keinen Kontakt haben soll, um mein Herz zu prüfen, ob es noch nach der Person sehnt oder nicht. Meint ihr, das ist ein guter Tipp für jetzt äh, vielleicht Singles, die das anhören oder vielleicht Leute, die gerade in einer Beziehung sind und ähm, vielleicht zweifeln, ob das die Richtige ist zu heiraten oder der Richtige ist zu heiraten?
6: Ich finde es eigentlich gut. Ich finde es einen guten Tipp. Ja? Ja. Weil. Einfach mal Abstand, mhm. klaren Kopf bekommen, gerade vor der Ehe, ist es das wirklich, Schmetterlinge, bleiben die, gehen die weg? Mhm. Sind die nur da, wenn ich die Person sehe? Sind es Äußerlichkeiten? Ich finde es ein guten Tipp. Stimmt, ja. Also ich hatte auch mal jemanden, der hat gemeint, er muss mich unbedingt heiraten. Das war ein Engländer. Und der ist mir nachgereist, als ich die Zeit, wo ich in London war, und hat mir gesagt, er will mich heiraten. Ich wollte aber nicht. Und der hat mich dann echt, der hat ständig angerufen. Ich habe dann zu ihm gesagt, so, jetzt einen Monat lang darfst du mich nicht anrufen. Jeder hier im Wohnheim weiß, wenn du anrufst, wird sofort aufgelegt. Okay. Und Stalker, ey. Ja, ein bisschen. Und Aber dann war es das? Dann, da, in der Zeit, es war das Interessante, in der Zeit habe ich einen kennengelernt.
7: kennengelernt. Ah. dein
2: Mann, für die,
6: die ja, als erstes Genau, mein Mann. Das heißt. Der hieß... Der hieß. Der hieß, der jetzt daheim hockt mit den zwei Kindern. Oh. Was ich auch schön finde, da ich ja Kinder habe und weg bin und sonst immer die nervige Mama bin, die mm. immer da ist, die Kinder sagen mir jetzt, Mama, ich vermisse dich, ich liebe dich. Das ist dich. schön. Das, ist, das kriegt man sonst so, gerade von Teenies, nicht so oft zu hören. Okay. Ja, das ist dann mm. immer ganz gut. Vor allem wenn... Weil oft ist es ja so, also bei uns ist es so, die Kinder sind dann mal weg oder mein Mann ist dann mal weg wegen Arbeit. Und wenn ich dann weg bin, ist es halt genau andersrum. Mhm. Ich finde es gerade richtig toll.
7: Ja,
2: stimmt. Meint ihr, dass man ähm, sich räumlich trennen sollte während einer Frustphase in der Ehe?
6: Nein.
7: Das ist gefährlich. Ich sage
6: sofort nein. Weil?
7: Aber vielleicht. Ich finde es
6: gefährlich. Ja, so Obwohl, ja, ich habe jetzt schnell reagiert, weil es so mein Impuls ist. Ich glaube, in der Frust, ja, es kommt darauf an, wie trennen, unter welchen Umständen trennen und ist mhm. es beidseitig okay. Mhm. Weil ich habe mich halt entschieden, auf hierher zu kommen, auf die mhm. faroe mit dem Okay meines Mannes. Mhm. Wir haben beide gesagt, das ist okay, klar, er wäre gerne mitgegangen, ich hätte ihn gerne dabei gehabt. Aber es war beidseitig okay. Wenn aber eine Frustphase ist und der eine will vielleicht dran arbeiten, der andere vielleicht nicht. Der andere sagt, ich brauche Zeit. Der andere sagt, hm, ich weiß nicht und also komische Situation. Und dann mhm. geht einer, finde ich sehr schwierig, okay. finde ich eine schwierige Situation.
2: Weil man quasi sich ein bisschen dem beraubt, daran arbeiten zu können. Also man geht vielleicht den bequemen vielleicht, Weg.
6: Vielleicht ist es für die eine Person gut, in dem Moment zu gehen. Mhm.
7: Mhm.
6: Aber kommt halt darauf an, wie lang auch.
7: Mhm.
6: Ja. Das, also ich denke, sowas muss dann auch wirklich abgesprochen sein. Ich gehe jetzt, also ich weiß, wenn ich mal was, ein Problem mit, mit dem HIV hatte, hat er seine Rennlaufschuhe Rennlauf angezogen und war dann erstmal mal weg. Mhm. Und mhm. ich habe mir dann schon nach einer Stunde Sorgen gemacht. Ich wusste, er ist Laufen, aber wo ist er Laufen? Mhm. Kommt er jetzt wieder? Also da kommen dann schon so und ich wusste, also, ich wusste, er läuft. Er hat jetzt nicht seinen Koffer gepackt und gesagt, er geht jetzt irgendwohin. hin. Ja. Räumen, also ich find's schwierig.
2: Mhm. Mein Schwiegervater hat mir mal das am Anfang sagt ein Ehe-Tipp meines Schwiegervaters, wenn die Elida sich aufregt, ungefähr so eine Stimme hat er, hat er gesagt, dann nimm dir einfach Zeit, eine Stunde, zwei und geh spazieren. Und wenn du zurückkommst, ist alles wieder vergessen.
7: Aber interessant, weil, das ist genau, weil ich finde, in, in Frustration, ich sag vielleicht, verpiss dich, aber... <lacht> Ich will eigentlich nicht, dass es geht. Das ist mein Dad, mein Dad, uh, kennt mich nicht wirklich dann. Vielleicht Und dachte du dann er, er auch kennt nicht. alle Frauen. Kennt der einen, aber kennt das der alle. Will, ich will genau das Gegenteil. Ich will nicht, dass es geht. Ich will, dass du es mir, mir at the, this moment, yeah. ich muss ein bisschen ausrasten. Ich muss sagen, geh, aber du sollst eigentlich bleiben. <lacht> <lacht> okay, remember for next time. Ich
2: denke, wir machen das nächste Woche das Thema. Ähm, wir sind schon am Ende für diese Woche. Äh, nächste Woche machen wir das Thema äh, hier, wenn Frauen...
7: Wenn ich sage, geh, bedeutet es, bleib. Die Macht der Worte.
1: Aus der Sicht, aus, aus der Sicht, aus der Sicht, und mit den Worten von... Aus der Sicht, und mit den Worten von...
2: Tatjana, bei uns ehemalige Weise Magierin. Es ist sehr schön mit dir, Tatjana. Ich äh, genieße es sehr. Ähm, jetzt hatten wir ja vor ein paar Monaten quasi dein altes Leben. Und jetzt dieses Monat sind wir ja, auf dem Trichter, dein neues Leben zu reflektieren. Ich hatte ganz am Anfang, im Januar 2019, hatte ich Wilhelm Bunz, den Bibelraucher, bei uns zu Gast. Und was mich sehr interessiert hat, wie er zu Christus gekommen ist, wie sein Verhältnis zu den Christen war. Jetzt ist natürlich auch meine Frage bei dir, Tatjana. Wie war es denn, wie du die in die christliche Gemeinschaft gekommen bist.
0: Also ich habe in der Bibel dann gelesen, dass es wichtig ist, christliche Gemeinschaft zu haben. Und ich wollte dann gerne eben das auch bekommen und habe dann gebetet den Herrn und habe mir gesagt, er könnte doch mir ja, jemanden schicken, weil mein erstes Erlebnis war ja ziemlich komisch. Und dann hatte ich auch schon diese Vergebungsarbeit hinter mir. Ich habe auch gemerkt, Gerade bei der Vergebung damals mit meiner Mama und allen Personen, es war auf einmal ein Tag gekommen, wo ich so einen inneren Frieden gekriegt habe. Also ja. so einen enormen Frieden. Mhm. Und dieser Friede, der ist mir bis heute geblieben. Das ist so angenehm. Also diese Unruhen, und Ängste und alles, der, der Friede ist da. Mhm. Der, ist, der ist nie mehr gegangen und das ist so ein Traum. Und ähm, dann... Ist auch spektakulär ein bisschen, fand ich. Ich war mal bei einem HNO-Arzt, wo ich auch jetzt weiß, der war gläubig damals. Und ähm, dieser HNO-Arzt hatte ein neues Testament für Großbuchstaben. Und ich muss dazu sagen, als ich Vergebung hatte und diesen Frieden, und mit meiner Mama hatte ich schon jahrelang einen Bruch, bin ich einfach zu meiner Mama gefahren, vor ihrer Tür gestanden und habe ihr erzählt über ihren Weg, Wahrsagerei und über ihren Weg, ähm, den sie gegangen ist, weil meine Mama war nämlich auch schon Kartenlegerin, okay. mhm. ähm, dass das falsch ist und ich Jesus Christus gefunden habe und der mir diesen Frieden und die Vergebung gebracht hat und, und, und. Und mhm. meine Mama hat sich dann erinnert, dass sie das ja auch schon mal hatte, wie ich zwei Jahre alt war okay. und war mal in einer christlichen Gemeinde, mhm. einer ja, ich glaube, landeskirchlichen Gemeinde auch und ähm, hat da auch von Jesus Christus gehört und hat ihn auch angenommen, mhm. aber hat ihn dann damals wegen einem Ehemann den Glauben nicht mehr weiterverfolgt, weil der gesagt hat, das ist doch alles Quatsch und das ist eine Sekte und das ist eine Lüge. Ja. Und sie hat dann aufgehört und dann ging bei ihr nämlich diese Zeit los, wo sie mit mir und mit allem so komisch war. Und mhm. im Nachhinein würde ich sagen, aus der Bibel gesehen, es steht dort, wenn das Haus sauber ist, also sprich, wir, wir bitten erst den Herrn Jesus Christus, dass er in unser Leben kommt, mhm. danach... Ähm, verfolgen wir es nicht weiter, dann ist unser Haus leer. Ja. Dann kommt der alte Geist und da steht sogar in der Bibel und er kommt mit siebenfach mhm. äh, Stärke wieder zurück, wenn das Haus leer ist. Mhm. Und das habe ich eigentlich dann so bei meiner Mama als Nachhineinwertigang gesehen, mhm. weil sie ganz anders war und viel schlimmer und und und. Ja. Ähm, meine Mama ist jetzt mittlerweile ganz auch aktive Christin mhm. und hängt am Herrn und mhm. nie mehr zurück. Also, <lacht> ja, das hat mich auch gefreut. Ja. Und, ähm, ja.
2: Meine Frage war, ja. wie war es mit den Christen?
0: <lacht> ja, mit den Christen. Ich bin daraufhin ähm, über… Diese Bibel, diese mit Großbuchstaben lag da. Das mhm. war von den Gideons. Dann habe ich eben gefragt bei den Gideons an, ob ich da bitte auch so ein Exemplar haben könnte für meine Mama, weil die hat halt nicht mehr so gut gesehen. Mhm. Und dann haben die mir jemanden ins Haus schicken wollen. Da habe ich natürlich sofort Angst gehabt, weil ich wollte ja keine Sekte auferlegen. Ich bin, wie gesagt, sehr konservativ und also Angst, nein, aber ich will nicht irgendwelche falschen Wege gehen, ne, so mhm. nach dem Motto. Mhm. Also bin ich zu diesen Leuten dann gegangen okay. damals. Es ne, war ja sicherer, ne, erstmal mhm. sich da zu gucken. Aber die waren auch sehr ängstlich von mir, weil die wussten ja von meiner okkulten ja. ähm, Vergangenheit.
6: Vergangenheit ja. Und die
0: hatten aber vor mir Angst, okay. weil sie dachten. <lacht> also es war ganz putzig. Aha. Und ähm, hatten wir aber sofort eine Wellenlänge. Und es sind dann auch meine Zieheltern gewesen, die die ersten Ablösegebete dann mhm. gesprochen hatten. Okay. Und die mich dann auch in ihre Gemeinde konservative Absprache von der evangelischen Kirche mitgenommen hatten. Und da war ich auch eine Zeit lang drinnen und habe die Gemeinschaft auch sehr genossen mein Mann, ähm, war das ein ganz schlimmes Übel, weil ich halt immer sonntags weggegangen bin, weil mhm. ich war ja so verliebt und ich war ja so ein Durchstarter, also so wie ich halt, wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit oder gar nicht. Ja. Das heißt, dadurch habe ich ihn natürlich sehr verärgert, weil ich auf mhm. einmal ja dachte, ich bin jetzt echt in der Sekte, ne, also mhm. für ihn sah das halt so aus. Und dann weiß ich noch, habe ich damals in der Bibel gelesen, dass ich mich taufen lassen soll, also Erwachsenentaufe für die sichtbare und unsichtbare Welt als Zeugnis. Ja. Und dann habe ich das natürlich dem Prediger so gesagt. Und mhm. dann hat man mir mitgeteilt, ich bin in der falschen Gemeinde, weil sowas wird nicht gemacht. Man könnte mein Taufgelübde von damals gerne so erneuern. erneuern. Oder sowas, ja. Aber das Problem ist halt, meine Mutter war nicht gläubig, ich war damals nicht gläubig mhm. und ich wollte eintauchen in Jesus Christus. Mhm. Und das hat mich natürlich aus dieser Gemeinde dann rausgebracht. Dann mhm. bin ich in eine freikirchliche Gemeinde gekommen. Dort habe ich mich dann auch taufen lassen, was mir aber nicht so gefallen hat. Ich musste fast in die Mitgliedschaft so ähm, irgendwo eintauchen, wo ich sagte, was soll das? Ich will eigentlich nur taufen mich lassen. Ja. Ähm, ich muss, durfte auch, ähm, habe ich gemerkt, ich war schon sehr, also ich, wie gesagt, nie erheben will ich mich, aber ich habe schon gemerkt, immer wieder sind mir auch Menschen in den Weg gestellt worden, den ich vom Herrn Jesus Christus und meinem Ausstieg einfach erzählen durfte. Mhm. Aber ähm, man durfte nur mit Menschen dann beten, wenn man ein bestimmtes Amt hatte und einen bestimmten Titel erworben oder musste da irgendwelche Kurse belegen. Erst dann durfte man Seelsorgerdienste machen ja. und da fühlte ich mich so in meinem Geist gebrem äh, gebremst irgendwo mhm. und habe gesagt, aber ich bete doch nur. Also ich mache doch nicht. Und, ne, mhm. ähm, und da bin ich dann auch wieder aus der Gemeinde gegangen, ähm, hatte also am Anfang, muss ich sagen, viel, meisten Verletzungen immer durch Christen, aber wahrscheinlich, mhm. weil ich vielleicht auch die Erwartungen sehr hoch geschraubt habe, ja. weil man so, wenn man selbst so auf dem Weg ist, dann hat man ja die Bibel und dann denkt man ja, die anderen versuchen das auch so. Mhm. Aber dass da viele vielleicht schon immer Christ sind und gar nicht so Erfahrungen wie ich hatten, also mhm. so geistige Erfahrungen mhm. und wissen, da gibt es wirklich einen Satan. Für manche ist das ja gar nicht relevant. Die wissen ja gar nicht, dass es da was gibt. Mhm. Und von dem her finden die das ja dann eher strange. Und ich bin ja für die immer besessen gewesen. Also <lacht> ich war ja nie für die befreit. Die wollten mir ja, ja immer irgendwelche Sachen noch geben, wo ich mir dachte, hallo... Also, mhm. wen Jesus Christus frei macht und ich habe mich getauft, ich habe alles in die Vergebung gegeben, ich habe seinen Frieden bekommen, warum sagen die mir immer, ich hätte noch Makel und ich wäre besessen und ich würde das nicht richtig machen und mhm. ich hätte da zu wenig gebetet und da zu viel und also es war immer wie eine Manipulation und mhm. da fing ich dann an, ja, muss ich ganz ehrlich gestehen, wieder ohne Gemeinde. Mhm. Bin aber fest integriert seit fast drei Jahren in einem Hauskreis. Ja. Bin fest integriert über zwei Jahre in einer ganz tollen Bibelarbeit mhm. in der Gemeinde und habe Gemeinschaft mhm. mit Gläubigen, die auch ähnlich ticken wie ich. Ja. Und auch, ja, ich meine, ich sag schon, ich bin ein Exot, ich bin mir da schon sicher. Und ich bin auch bestimmt nicht auszuhalten für manche mhm. Gemeinden, könnte ich mir vorstellen, mit der Vergangenheit. Darum
2: machen wir bei der Aufnahme nur zwölf Minuten. <lacht> <lacht> ein Spaß. <lacht> Aber äh, was ich mich frage, ne? also wa warum sind wir äh, Christen so bescheuert? Also, auch, weil du hast ja gesagt, die meisten Verletzungen hattest du von den Christen. Ja. Ähm, dann hat Wilhelm Bunz gesagt, die schlimmsten Verletzungen sind von Christen, weil es die eigene Familie ist. Und ähm, jetzt will ich dich fragen, du sagst ja, du bist konservativ. Meinst du, du hast auch schon mal jemanden verletzt? Also, weil das ist so mein, ich glaube, mein, mein Kampf. Mhm. Weil ich denke mir auch, man ist sehr schnell zum Richten mhm. als Christ, mhm. warum das so genau. ist oder intolerant auch. Genau. Aber keine Ahnung, kannst du, kannst du mir da helfen? Also warum, warum sind wir so? Oder bist du, bist du noch offen und sagst, hey, nee, ich akzeptiere alles so ein bisschen, wie es ist? Oder sagst du auch, hey, Leute, da geht es ein bisschen zu weit und da nicht?
0: Also es ist so, ganz am Anfang, weil wir haben es ja jetzt schon gehabt mit meinen Pornos und meinen weltlichen Filmen, wenn sechs Szenen drin mhm. sind, ja. Ja. Ähm, es gibt für mich in manchen Bereichen einfach keine Kompromisse. Mhm. Es ist nicht so, dass ich diejenige bin, die kein Alkohol trinkt. Aber ich merke zum Beispiel, wenn ich ein Glas Sekt trinke, okay. Wenn mhm. ich zwei Gläser Sekt trinke, lästere ich genauso über den Nachbarn mit den nicht-christlichen Bekannten, mhm. sage ich mal. Ja. Ich merke es löst mir die Zunge und ich bin nicht mehr ich. Mhm. Also, was mache ich? Ich lasse einen Sekt lass weg. Ja. Nein, also ich meine nur, ich lasse einen Alkohol mhm. Es sind Erfahrungen. Mhm. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass ich gerade am Anfang in meiner Liebe mhm. sehr viele Verletzungen vielleicht auch gemacht habe. Mhm. Ja, bin ich mir sicher. Weiß ich nicht, hat mir keiner noch nicht gesagt. Ähm, ich bitte auch immer mein Umfeld, mich zu reflektieren. Mhm. Also ich will mich nie darstellen als die Macherin, die Könnerin, die alles Wissende. Also das, das, das wünsche ich Korrektur immer. Ja. Ja? Also mhm. es ist mir ganz wichtig. Es ist selten, dass mich mal jemand korrigiert. Das finde ich schade. Weiß mhm. nicht, ob ich zu... Dominant bin oder ich kann es nicht sagen. Mhm. Ich bin es aber eigentlich nicht, weil ich wirklich jeden Tag vom Herrn stehe und sage: Bitte, mhm. ja, ja, ich möchte an ihm bleiben, einfach und ich möchte keinen verletzen. Ich möchte die Menschen, die Feinde segnen, mhm. also die Verletzungen, die Menschen, die mich verletzt haben. Mhm die segne ich, die segne ich. Ja. Das heißt, segne deine Feinde. Mhm. Und das mache ich. Und da passieren manchmal Sachen, dass ich die mal ein Jahr nicht sehe. Aber jetzt hatte ich so einen Fall, auch so eine manipulative ähm, Da haben wir uns wieder getroffen. Mhm. Ja, es hat der Herr so gemacht, sehe ich. Ne? Ja. Wir saßen nebeneinander. Ganz cool. Ich, ich habe einfach mit der ganz normal, mein ganzer Groll, den ich so am Anfang hatte, weil sie mich so verletzt hat, der ist einfach weggeblasen, mhm. weil ich denke auch, Jesus Christus hat doch immer die Hand hingelangt. Mhm. Und über das Segnen, das ist der St segnen, die Feinde segnen, das ist für mich, als wenn da so ein großer Stein ist und der in einem Rohr ist, aber wenn ich die Feinde segne, dann kann der Jesus Christus was mit denen in ihrem Herzen tun und meinem Herzen tun. Da kann wieder Versöhnung passieren. Nur allein über dieses Herzenshaltung her, du hast es gesagt, ich will versuchen zu vergeben, mhm. ich will versuchen zu segnen. Ja. Und das muss ich sagen, in fünf Jahren, es gab bis jetzt keinen Menschen mehr, auch wenn ich gesagt habe, die größten Verletzungen oder die schlimmsten Verletzungen haben mir Christen zugeführt. Ich habe aber mit keinem einzigen einen Groll. Ich mhm. gehe nach wie vor in diese Gemeinden wieder zurück,
4: mhm.
0: besuche die mal, wenn Events sind. Mhm. Aber ich bin schon sehr skeptisch, weil ich auch leider sehe, dass Dinge, wo ich weiß, die sind nicht gut und die habe ich auch angesprochen, ähm, das sind leider Verführungen da, aber es wird nicht gerne gehört. Mhm. Und da muss ich sagen, habe ich immer so eine Stelle bei den, bei den Jüngern, also nicht, dass ich mich erheben will, sondern da gibt es so eine Stelle, Staub abschütteln und mhm. gehen. Ja. Also ich bin nicht derjenige, der hier irgendwas, ich finde immer, alle meine Freunde, wenn wir miteinander reden, die wissen, ich sage immer, prüfe mhm. Das ist nur, was ich denke, mhm was ich rausgelesen habe, aber bitte prüf selber. Jeder kann prüfen, Homöopathie im Internet prüfen. Ist es wirklich? Yoga, ja. mhm. christliche Sicht, stimmt es, was die da gesagt hat? Alles, was ich gesagt habe, mhm. es heißt, mein Lieblingswort, prüfet. Und ich war mal in einer Sekte, eine mhm. große Sekte, echte böse Sekte, mhm. so Motorradfahrer reingerutscht und ich weiß noch, dieser Mann ist mittlerweile in der Sekte aufgeflogen und ähm, dieser Mann, der hat mich begrüßt, also wir sind da extra weit weggefahren, ich möchte jetzt auch gar nicht benennen, wohin ich gekommen bin, aber ich stand einfach da und habe mich so umgeschaut und habe irgendwie gemerkt, ich hatte Panik, das kenne ich nicht von mir, ich wollte da weg, ich wollte da weg, aber wir mussten noch eine Nacht dort bleiben, weil meine Freundin dahin wollte und da hat der damals, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, und wer bist du? Und dann habe ich meinen Namen halt genannt, den Vornamen und habe gesagt, und was machst du hier? Ich prüfe. Und da ist der auf mich los. Und ich habe und ich habe noch nie in meinem Hauswirt nicht geprüft, obwohl der angeblich gläubig war. Okay. Und ja. ich bin immer so, mir hilft immer so Sätze wie, Suche die Liebe. Wo ist die Liebe in dem Moment? Und mhm. das suche ich immer. Ich suche immer die Liebe in Situationen. Ich suche die Menschen. Ich suche selbst den Frieden. Ähm, und auch wenn derjenige noch so schlimm zu mir vielleicht war oder ist, auch äh, Kunden oder was weiß ich, ich versuche mit denen in Frieden zu gehen trotzdem. Mhm. Die Macht der
1: Worte.
0: Wenn ich jetzt meine okkulte Seite sehe, ich habe auch Hände aufgelegt, ich war bei Heilern, da sind Krebse weggegangen.